0: Cześć! Witajcie w podcaście Komunikulum w rolach głównych Marta Liwak. Nie ma żadnych innych ról, więc bawcie się dobrze! Czołóweczka! Gdzieś niedaleko pod Dublinem mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiesz, Komunikulum. Kiedy tylko zechcesz, możesz czerpać z niej pomysły na lepsze jutro. Poczuj się jak na kawce z koleżanką, Albo jak przy ognisku wśród przyjaciół. Mam nadzieję, że wspaniale będzie Ci się słuchało. Twoja Marta Tu. Ja niezmiennie tańczę do tej czołówki <śmiech> za każdym razem sobie wyobrażam, że jestem gdzie indziej i co innego robię, ale powiem Wam, że potrafię brykać całymi dniami nawet do własnej muzyki, żeby tylko po prostu pobudzić krew w, w głowie, w żyła, w całym organizmie, żeby się poruszać, żeby się dotlenić, żeby się dobudzić przede wszystkim i żeby troszeczkę zmienić swój organizm, gdyż po tym całym cudownym Roku, który wspominam naprawdę wyjątkowo i był dla mnie wyjątkowo łaskawy. Czas przyszedł na autodiagnozę i powiem Wam, że autodiagnoza z internetu, tudzież z y, wszystkich portali, które można sobie wyszukać i znaleźć, y, przeważnie zawsze kończy się tym samym umrzesz. Jak nic umrzesz i po prostu umrzesz marnie yy, i kobieto w ogóle najlepiej to ty od razu już tam testamenty wszystkie spisuj odkurzaj yy, i podpisuj i rozdawaj wszystkie hasła bo gdyż na pewnoż to jest coś strasznego i to jest naprawdę coś złego więc autodiagnoza w internecie to kończy się yy, przeważnie takim naprawdę kurde i tak wszyscy umrzemy i wcale nie jestem aż taka chora ale najfajniejsze są te momenty, kiedy już myślę, że coś może być nie tak, że coś jest na rzeczy, że to nie jest normalne to stadium, w jakim teraz się znajduję, że przydałoby się troszeczkę bardziej zadbać o siebie, mimo wszelkich starań, jakie do tej pory zrobiłam, że ja to przecież wszystko wiem i ja to doskonale sobie zdaję sprawę, jakie popełniam błędy, gdzie się zapominam, gdzie olewam, gdzie tak naprawdę i w czym tkwi problem i wiedząc to wszystko, dochodzę zawsze do takiego momentu, gdzie już jest maks, gdzie już stwierdzam, że naprawdę popłynęłam i wtedy się autodiagnozuję. I najfajniejsze są, słuchajcie, te, te momenty, w których biorę listę objawów, czyli jak masz te objawy, to chorujesz. No i ja wtedy, słuchajcie, jadę sobie objaw po objawie i sobie odhaczam, i odhaczam, i odhaczam. I tak sobie wczoraj siedziałam, słuchajcie, wieczorem. I sobie odhaczałam wszystkie objawy e, niedoczynności tarczycy. I tak jadę. Jeden, drugi, trzeci, wszystkie po kolei. <śmiech> Chyba mam wszystko? Jak nic umrę? I w śmiech. No naprawdę śmiech przez łzy. Tu łzy mi na, napłynęły do oczu, a tutaj śmiech ogromny, że jakżeż można było się tak zapuścić, żeby praktycznie wszystkie objawy, jakie tylko zostały wypisane w e-booku pełnym zdrowia Oli, wszystkie tak naprawdę objawy mam u siebie. No dramat. Ale dramat nie jest w tym, że mam takie objawy. Dramat jest w tym, że potrafię się tak zapuścić. Dramat jest w tym, że moje priorytety są yy, źle rozplanowane i ja o tym wiem. I ja wiem doskonale, że jeżeli na mojej liście priorytetów będzie... Na pierwszym miejscu zadbanie o siebie i codzienny ruch, i e, dbanie o siebie i to, co przyjmuje, i w jakich ilościach przyjmuje, i tak dalej, i tak dalej. I że wiem doskonale, co robić, a mimo tego nie robię. No, patrzcie, jaki mózg ułomny. To się po prostu nie mieści e, w normach, jak można. Tak naprawdę źle poukładać sobie priorytety na tyle, żeby zupełnie na czym innym skupiać energię, omijając siebie. No i faktycznie przychodzi taki moment, gdzie e, potrafię spać e, ile wlezie, i, ale ten sen nie daje mi, e, nie regeneruje mnie tak jak powinien. I ja się zawsze wtedy zastanawiam, co, że ja znowu zrobiłam źle, że ja się nie mogę dobudzić mimo tych siedmiu godzin snu. I za każdym razem wracam do tego samego punktu. I już od tej pory jest wszystko dobrze. Od tej pory jest wszystko dobrze, dopóki znowu nie zaczynam e, robić sobie, a to jednego dnia przerwy, a tu drugiego dnia przerwy. I tutaj kłania się em, najnowszy podcast i film Klaudii z Akademii Growing's o sile woli. I powiem Wam, że tak, jak już trzy e, lata siedzę w tych wszystkich materiałach, które, którymi Kladia się dzieli, tak ym, montując jej film i podcast o sile woli, znowu czasłam się w czoło. No słuchajcie, znowu coś do mnie. Ja za każdym razem się uczę czegoś nowego. I tam poznałam metodę małego odcinka. I to, że jak już dochodzisz po połowie, do jakiego, po połowie jesteś yy, w drodze do jakiegoś celu, to żeby sobie wtedy dopingować, nie że aż tyle już zrobiłam, tylko ile mi jeszcze zostało. No i też najważniejsze, to te, taka umowa sama ze sobą, że robię sobie dyspędzę słynną, tak że no w sumie już tyle zrobiłam, to to jedna rzecz tak naprawdę nie zmieni tego postępowania, że ten jeden dzień nie zmieni tego całego sposobu życia. I jakości życia to jest tylko jeden dzień, jeden tydzień, jeden miesiąc, jeden rok. I później się okazuje, tak jak słyszałam wielokrotnie i to samo wdepłam, że takie fajne. A wiesz, ja po porodzie nie mogę schudnąć. Ale twoje dziecko ma 7 lat. o Tak, ja tak po porodzie 7 lat. Dbam o siebie, ups and downs, czyli raz na wozie, raz pod wozem i tak działam, działam i, i próbuję za każdym razem czegoś nowego, ale jeszcze w oparciu o tą całą wiedzę, którą zgromadziłam. I za każdym razem jest jeszcze jeden taki właśnie myk, że ja potrzebuję wsparcia, ale nie takiego wsparcia, że... Ja sobie obserwuję i z kimś robię z internetu, tylko takiego wsparcia, że ktoś mnie naprawdę dopinguje, pilnuje i jest ze mną. No oczywiście mojemu mężu się już dawno znudziło, bo generalnie dla niego słodycze mogą nie istnieć, ruch jest wspaniały i w ogóle on może sam, sam siebie na tyle przypilnować, że, że je tak naprawdę tylko to, co mu służy i tak dalej. I tak dalej. No a mną opiekować się znudził, jak zawarczałam jeden raz i drugi, że to przecież tylko chwilowe i to przecież ty się nie znasz, bo ty nie masz hormonów. Ty w ogóle nic nie wiesz o hormonach. No, jakbyś był babą przez chwilę, to byś wiedział. No i po kilku takich akcjach to mój mąż stwierdził, że hm, chyba jednak zostawi mnie w spokoju i ja sama muszę do tego dorosnąć i do, do tego dojść co jest tak naprawdę dla mnie najważniejsze i na czym powinnam się skupić, a cała reszta będzie zaopiekowana i zrobiona. No to, to chciałam Wam powiedzieć, że zrobiłam sobie wczoraj autodiagnozę i generalnie aktualnie choruję na yy, niedoczynność tarczycy, więc zobaczymy jak mi pójdzie leczenie. Jak skoro miałam autodiagnozę, to teraz będę robiła autoleczenie. Może kiedyś wam powiem, jak mi poszło, jeżeli będzie się czym chwalić, a jeżeli nie będzie się czym chwalić, no to. No to, no to się zorientujecie. <śmiech> jak po kilku miesiącach nic nie powiem. No to tyle, jeżeli chodzi o autodiagnozę. Drugą historyjką, którą chciałabym wam opowiedzieć w przeciągu tygodnia, która mi się nasunęła, jest to, że. I to też podchodzi, słuchajcie, pod to wczorajsze y, sprawdzanie niedoczynności tarczycy, gdyż wyczytałam, że to mają, y, przeważnie chorują na to kobiety, które y, y, żyją w wiecznym niedoczasie, wiecznie brakuje im czasu, chciałyby zrobić milion rzeczy naraz, y, robią milion rzeczy naraz i w tych wszystkich y, miejscach chciałyby być jeszcze w dodatku idealne. Żeby robić coś, nie może, może nie tyle perfekcyjnie, co wystarczająco dobrze, ale robią tych rzeczy za dużo. To są osoby, kobiety, które nie potrafią delegować zadań, które nie potrafią dzielić się tym, bo twierdzą, że jak same zrobią, to będzie najlepiej zrobione. I właśnie tutaj złapałam się na tym, że ja nabawiłam się tego wszystkiego właśnie, biorąc wszystko na siebie że tak naprawdę wychodząc z założenia, że jak ja nie zrobię, to nikt tak nie zrobi, albo że ym, lepiej zrobię sama, bo jak mam się doczekać, doprosić albo coś tam, to już mi się odechciewa. I wszystko brałam sama i z obserwacji y, kobiet w, moim, w mojej rodzinie po prostu... Zawsze widziałam to że, to, że to kobieta, ogarniaczka wszystkiego, robiła, robiła co tylko co tylko było trzeba i ogarniała całość sytuacji. I ja tak też postępowałam, że po prostu wszystkie obowiązki brałam na siebie i wszystko tak naprawdę próbowałam mieć nad wszystkim kontrolę i wszystkiego pilnować. I to to też blokowało i mój sen, i moje samopoczucie, i w ogóle, w ogóle ogólnie cały mój organizm. Zwyczajnie roz, rozwaliło na łopatki. I wczoraj czytając to po raz kolejny, że to też jest problem tak naprawdę współczesnego świata, że chcemy zrobić wszystko... Przynajmniej w granicach rozsądku, ale jest tego naprawdę za dużo. I chcemy się spełniać, chcemy mieć swoje projekty takie niezwiązane z rodziną, chcemy ładnie wyglądać, chcemy zdrowo się odżywiać, chcemy mieć zadbanych, zadbaną rodzinę, partnera, czysto w, w chacie jeździć samochodem, na łyżwach, nartach, kiwie, na czym być cały czas w ruchu i zdrowym i w ogóle wszystko chcemy. Przynajmniej ja, ja jestem taki typ, że wszystko chcę, a znam takie typy, że wszystko to chcą, ale mają to cały czas w głowie, czyli jakby nie próbują, ale by chciały i siedzą i, i, i męczą się samymi tymi myślami i porównywaniem się, że ojejku, a ta to już tyle zrobiła, a ja to nic, a tamta to tyle, tyle ruszyła, a ja nic, a też bym tak chciała, ale nie umiem, albo coś tam. I powiem Wam, że te myśli też zabijają, jak się człowiek nie umie z nich oczyścić, uspokoić i e, skupić przez chwilę na, e, na, na sobie i na wyciszeniu takim. No akurat w moim e, stylu zachowania charakterze takie wyciszenie i taki spokój to jest naprawdę nawyk, który będę jeszcze chyba do końca życia e, trenować w sobie. Ale jest to bardzo potrzebne i już powiem Wam, że od dłuższego czasu, od dwóch lat tak naprawdę powoli puszczam y, jakąś smyczkę, jakąś szalkę, nie wiem jak to nazwać i oddaję kontrolę nad częścią życia i nie, nie dopytuję się, nie zastanawiam, nie kontroluję, po prostu puszczam takie jakie jest i żyję. To wszystko żyje, to ma ręce, to ma nogi i nie potrzebuje mnie jako kontrolerki lotu, że tak powiem, więc, więc tu już się troszeczkę nauczyłam, ale żeby nie było próżni, to na to wszystko wzięłam sobie inne projekty na głowę, po to, żeby się coś bez przerwy działo i też teraz znowu uczę się, że doba się jednak nie rozciąga, no ile byśmy się nie starały, to nie rozciąga się. I potrzebny jest, uwaga, uwaga, poszukiwany jest inżynier od rozciągania doby. Inżynier od wizjoner, który wymyśli takie urządzenie, które rozciąga dobę. W zależności od tego, ile potrzebujesz jeszcze godzin przed zachodem słońca, to pyk i ci się rozciąga. No czary mary, ja uwielbiam czary mary, takie magiczne typu Harry Potter i ja bym chciała na przykład sobie machnąć różdżką i powiedzieć, dobra, czary mary, teraz mam trzy godziny więcej, spoko, to się wyrobię. I to nie jest tak, że to, co robię, mi się nie podoba i że ja z tego powodu mam wielkie żale, bo ja kocham to, co robię. I właśnie w tym tkwi problem, że ja tak to kocham, że chciałabym to robić non-stop. I nie ogarniam jeszcze tego, że ja robiąc non-stop, to sobie robię krzywdę. Powiem Wam, że po prostu musi dojść do takiego momentu, że ja siedzę i ryczę i po prostu już nie mam, po prostu wyczerpałam cały zapas swojej silnej woli i po prostu ze zmęczenia siedzę i ryczę, aż zasnę. I to jest, I to jest taki moment, w którym ja dalej chcę to zrobić, ale już ja zwyczajnie nie mam siły i to jest taki żal, że ja tej siły nie mam i jak takie małe dziecko, słuchajcie, które wraca z podwórka i nie ma siły umyć zębów albo nie ma siły się wykąpać, bo nagle się zrobiło takie strasznie zmęczone. Jeszcze przed chwilą biegało na dworze, a teraz po przekroczeniu progu domu od razu jest takie zmęczone, że już nawet nie ma siły widelca trzymać albo nie ma siły zębów umyć. No ja właśnie też tak mam, po prostu siedzę w tych projektach, które kochałam i ubóstwiam, montować, robić y, podcasty i YouTube y i po prostu siedzieć nosem w tym komputerze i siedzę czasami do takiego maksa, że jak te małe dziecko, po prostu siedzę i tak o, zasypiam z takim szlochem, że jeszcze mogłabym posiedzieć, ale już nie mam siły. <śmiech> no to tego się już też nauczyłam, y, powiem Wam, że po tej zimie, bo zima naprawdę po prostu tak siedząc w domu, mając czas w domu, mając jeszcze zdalną szkołę i próbując wcisnąć wszystko to, co robiłam w, w połowie tego czasu, co robiłam, to powiem Wam, że nie dość, że ogromny trening i poznałam siebie i wiem, ile tak naprawdę mogę z siebie wycisnąć, to też dał mi do zrozumienia, że takie bez przerwy robienie kilka tygodni, kilka miesięcy no to też zabija, ale że już dzisiaj wspominałam, że wszyscy umrzemy, także a mój tatuś zawsze powtarzał, że na coś, powtarza i dziadek też, że i wszyscy, że na coś trzeba umrzeć, więc generalnie idąc, idąc tym tropem, po prostu trzeba się tylko pilnować, żeby za szybko nie umrzeć. I dobrze, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Aha, wiem! Wiem! Słuchałam sobie ostatnio podcastu um, Ani z Po Królewsku i Ania opowiadała o księciu Filipie, co to mu się ostatnio odeszło w wieku 99,9 lat. I z całego tego podcastu, tak jak uwielbiam, jak ktoś zgromadzi wiedzę w danym temacie i się nią dzieli, tak najbardziej mi się zapamiętał jeden tekst z księcia Filipa, że żeby przetrwać, trzeba się zmieniać. I powiem Wam, że to jest normalnie taka kropka nad i, że tak naprawdę ja całe życie bez przerwy coś zmieniam, ulepszam, innowacje wprowadzam, przesuwam, yy, uczę się i tak naprawdę bez przerwy z takim, że... Nie nadążam ze zmianą technologii, ze tym wszystkim. Po prostu i nigdy nie nadążę, że bez przerwy jest coś nowego, że bez przerwy się coś pojawia, żeby bez przerwy jest coś nowego fajnego do przetestowania, do zrobienia, do zrozumienia, do nauczenia. I są zupełnie nowe pomysły, klimaty, trendy. I tak naprawdę nigdy nie opanujesz tego tak, żeby być w danym czasie w temacie, ale sam fakt, że to wszystko się tak rozwija i jest takie kolorowe, to mnie to tak pasjonuje i ja bez przerwy mam nieustaną potrzebę tam być i się do tego dopasować. I mnie to nie przeraża, mnie nie przerażają zmiany, mnie nie przeraża ryzyko, mnie nie przerażają adaptacje um, i powiem Wam, że właśnie chyba to jest takie fajne, że żeby przeżyć trzeba się umieć zadaptować i nie rozkmijać tego za długo i nie dręczyć się tym, że coś się zmieniło. I chyba to tak naprawdę jest jedną z, moją, z moich y, 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 ulubionych y, supermocy, ta właśnie umiejętność adaptacji i tego, że ja się długo nie przejmuję nad tym, że coś się zmieniło, tylko po prostu adaptuję się do sytuacji, wprowadzam nową rutynę i, i, i biegniemy dalej, dopóki nie pojawi się znowu coś, do czego trzeba będzie się przyzwyczaić, zmienić, zadaptować i znowu dalej. I to pomaga. To mi pomaga szalenie. Dlatego, że jak rozmawiam z moimi przyjaciółkami, czy z rodziną, to całymi, yy, całymi dniami <śmum> można byłoby wysłuchiwać właśnie, że chcą tego samego, co było, powrotu, takiego życia w przeszłości, takiego, że to wszystko jest takie dziwne. I ja rozumiem, jak jest dziwne przez, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, nie? Ale ym, i to też było dla mnie y, szaleństwem, przy czym ja miałam zupełnie inne odczucia w tym, bo ja się bardzo cieszyłam z tego, że ja w końcu mogę być w domu przez chwilę i zrobić to, co ja chcę zrobić, a nie to, co, to, co y, za co mi płacą. Więc powiem wam że przez jakiś czas, to super, to naprawdę można, można faktycznie odnieść wrażenie, że, że zupełnie świat do góry nogami i co teraz, ale jak mija rok i już ponad rok i dalej się tęskni za tym, co było ym, i że to wszystko wróci i taka nieumiejętność zrozumienia, że a może nie wróci, takiego wzięcia do siebie, że może nie wróci. Może to będzie teraz tak wyglądało lub całkiem podobnie. I taka próba przyzwyczajenia się do tego, co jest, ale nie przyzwyczajenia się ze smutkiem i blokadą, tylko akceptacji, że tak jest. I że tak będzie. I powiem Wam, że to o tyle pomaga mi, że ja się ja się wtedy nie dręczę i jak przyjdzie z powrotem taka, taki cudowny czas, jaki był, to ja się go po prostu ucieszę i, i po prostu będę, będę szaleć, że to jest, ale w międzyczasie nie umartwiałam się nad tym. Rozumiecie? Nie psułam sobie humoru całymi dniami, mrucząc, że, że znowu jest coś nie tak i że bez przerwy jest coś nie tak. Bo szkoda mi po prostu życia i łapie się tego, co w danej chwili mogę zrobić fajnego, co w danej chwili mogę zrobić przyjemnego, jak mogę sobie z tym poradzić tak, żeby, żeby nie zakwasić sobie głowy i żeby po prostu jakoś ten czas jeszcze też, też pamiętać i jakoś go wykorzystać na tyle efektywnie, żeby, żeby coś, coś z tego mieć. W takich warunkach, w jakich mogę to robić, w takim czasie, w jakim mogę to robić. I z tego wyciągać jak najwięcej i zaadaptować się do tej sytuacji, zrozumieć ją i zaakceptować. I potem jak cokolwiek się zmieni, tudzież rąbnie jak co kwartał, coś nowego, to po prostu do tego nowego też się przyzwyczaić i też go po, to po prostu pokochać po swojemu. Więc ja zawsze jeździłam z meblami po chacie, cokolwiek się nowego nie pojawiło, to ja chciałam sprawdzać. Bez przerwy chciałam wyjeżdżać, bez przerwy chciałam coś nowego, coś jeszcze niesprawdzonego, odwiedzinki, kawki, żeby bez przerwy się coś działo. Więc jeżeli jeżeli um, adaptacja właśnie na tym polega, to, to tak naprawdę to jest słowo mojego życia, żeby się zaadaptować i Dalej być sobą, taką jaką jestem, tylko po prostu w nowych okolicznościach przyrody. A na koniec Wam opowiem jeszcze dwie anegdotki. Przyjechał do mnie kurier, wyobraźcie sobie, i mąż postawił kurierowi paczkę na dół, po prostu ją zniósł, żeby w razie czego, żeby ja się nie musiała też szarpać, zniósł piętro niżej paczkę. I ta paczka stała sobie przy drzwiach wejściowych do naszej klatki, Mamy tylko dwa apartamenty, więc generalnie y, marne szanse, żeby ktokolwiek sobie to przywłaszczył. Ale pech chciał, albo szczęście, że sąsiedzi się uaktywnili. Nasi artyści się uaktywnili i generalnie y, wychodzili tam i z powrotem, przyjmowali właśnie jakichś gości dziwnych, jakieś w ogóle hałasy były na korytarzu, gadki, śpiewanie, trzaskanie drzwiami, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. No i ja tak co pewien czas, jak się cicho robiło, to ja tak wyglądałam na korytarz i patrzyłam, czy ta moja paczka stoi, bo już zaczęłam mieć ręki. I wyobraźcie sobie, że w końcu jak całkiem ucichło, ja przestałam zaglądać i czekałam na telefon kuriera. I w tym momencie dzwoni kurier, a ja mówię do niego, dobrze, dobrze, to ja już schodzę otworzyłam, paczka jest na dole, otworzyłam drzwi i jak wpadłam z impetem na swoją paczkę, tak się przez nią prawie przewróciłam. I tak stoję. Ale co ta paczka tutaj robi? A moi cudowni sąsiedzi, nie umiejąc czytać po polsku, wymyślili, że ta paczka jest do mnie na górę i ja czekam na męża, aż wróci z pracy, żeby ją wtaszczył na górę. I dobre dzieci przyniosły mi tą paczkę pod same drzwi. I, jak dobrze mieć sąsiada, jaka cudowna niedźwiedzia przysługa. I mówię do kuriera, że słuchaj, ale będziesz musiał mi pomóc z tą paczką, albo będziesz musiał wziąć tą paczkę spod drzwi, bo moi cudowni sąsiedzi pomyśleli, że paczka idzie do domu i wnieśli mi ją z powrotem na górę. No śmiechu było co niemiara, zwłaszcza, że e, chciałam pomóc kurierowi z tą paczką, bo wiem, że każdemu może strzyknąć, a paczka e, taka była na tyle... Em, dobra wytrzymanie, ja mówię, to pomogę. I yy, z chwilą, kiedy on kucnął, to ja chciałam złapać tą paczkę i złapałam go za dupę, znaczy w sensie dotknęłam go po tyłku i po prostu pół dnia się czerwieniłam, pół dnia to wspominałam i on to poczuł i ja sobie pomyślałam, że no ładnie, przynajmniej będę miała o czym powiedzieć w podcaście, taka bzdurka. I później pojechał z tą moją paczką, a ja się chichałam, słuchajcie, do rozpuku jeszcze spódnia, I też opowiedziałam em, też mężowi od razu, jak je ja po prostu cuda z jedną paczką niewielką, która tak naprawdę em, miała pojechać tylko do sobie, a ja takie miałam przygody z paczką. No i druga taka rzecz, to ostatnio chciałam poprawić humor em, moim moim obserwatorom na moich live'ach w grupie Komunikulum Club, gdzie raz w tygodniu robię live'y i stwierdziłam, że sobie potańczę. A co, dawno nie robiłam zumby, to sobie te, potańczę do muzyczki. I była taka ogólna muzyka, taka nieznana, z hiszpańskiej listy, yy, po prostu z YouTube'a. I jak połączyłam się z live'em, to leciał, zdaje się, Ricky Martin. I on tak cichutko leciał. Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, jak czuły jest mój mikrofon. I wyobraźcie sobie, nie zdawałam sobie też sprawy, że po kilku takich, ja nie wiem, czy to była minuta, czy kilkanaście sekund, po takim fragmencie, który został wyczytany przez e, algorytm, zablokowali mi live'a. Zupełnie tego zablokowali, wysłali mi powiadomienie, twój live jest zablokowany z powodów praw autorskich. I ja myślałam, czyłam wyciszony z powodów praw autorskich, i ja myślałam, że nie wyciszyli tylko ten fragment. A oni zupełnie zablokowali całego live'a. I generalnie nie dało się go w ogóle uruchomić, ani ściągnąć, ani nic. So myślę, no trudno, no mam nauczkę, że nawet takie bzdurki, ee, bzdurki, no nie bzdurki, no prawa autorskie, nawet jeżeli są naprawdę gdzieś cicho w tle, gdzie ja miałam wrażenie, że to nawet nie będzie słychać, bo chciałam tylko po prostu sobie pobrykać i, i głupio mi było do ciszy. No i teraz już wiem, że nawet jeżeli się to komuś nie podoba, to jak będę chciała tańczyć, to ja sobie będę śpiewać. I jak będę śpiewać i interpretować po swojemu, to tam nigdy nie będzie taka nuta, żeby to było po prostu e, zablokowane z okazji praw autorskich. I zostało nam jeszcze... Zabawa na dziś! Zabawa na dziś jest e, taka. Przypomnijcie sobie i napiszcie jedną rzecz, która Was rozśmieszyła w tym tygodniu i jedną rzecz która was zaskoczyła w tym tygodniu. Na pozytyw. Szukamy pozytywów, a co? Tak naprawdę cały świat pokazuje y, czarne scenariusze i rzuca w nas tylko bombami z problemami? No to my sobie poszukamy własnych pozytywów. Jedna rzecz, która cię rozśmieszyła i jedna rzecz, która była na pozytyw, na pozytywną stronę przeszła. Może jest coś takiego, co się zmieniło z tego złego na pozytywne. Może ktoś wyzdrowiał, ozdrowiał, wstał, nie wiem, częściej zęby myje, albo częściej bierze prysznic i przestał śmierdzieć. Cokolwiek. Jakikolwiek pozytyw, jaki w ostatnim czasie Wam przyjdzie do głowy, coś, co się tak naprawdę zmieniło na lepsze. Może jest coś takiego. I mam nadzieję, że i ten podcast poprawił Wam na tyle humor i może gdzieś tam się utożsamiacie z tymi autodiagnozami z internetu <głos> albo z czymkolwiek i że jeżeli Wam się podobało, to słuchajcie, wejdźcie na mojego Instagrama, może zajrzyjcie do komunikulum klubu, tam gdzie na żywo nadaję, może po prostu podajcie dalej ten podcast, może się komuś przyda, a nuż ktoś też będzie chciał posłuchać takich bzdurek żeby milej mu, yy, minął dzień, więc mam nadzieję, że Wam się podobało mam nadzieję, że wrócicie do podcastu jeszcze nie raz mojego i że jeszcze nie raz się usłyszymy w Eterze dzięki, cześć